0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Olá galera do NGP, aqui é Caio Vicentini com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. Estamos com mais um episódio do TSN, em que a gente faz algumas recomendações, a gente fala do que a gente anda consumindo nesses últimos tempos, mas na verdade eu queria hoje começar falando sobre um assunto que acabou de sair hoje de tarde, que é o controle do Playstation 5, mas quem vai me acompanhar nessa jornada aqui hoje será uma colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? E aí, cara, você viu o controle? O que você achou? Eu achei a cara da IVE do Rauli sabe? Ah, o, o do, do robô-tradorzinho, né?
1: Sim. E eu, eu, achei, eu achei um controle que ele me deu me deixou com a mesma sensação quando eu olhei o, o DualShock 4 pela primeira vez. Eu tive vontade de segurar antes de falar se o controle... Se é feio ou não, é questão de, né, de estética que daqui a pouco esse preto e branco que eles criaram aí vai ter uma variação de cores absurda Mas eu queria saber como que é na mão. E ele me lembrou um pouquinho também aqueles controles da Nacon, sabe? O formato, pelo sei, menos. Mas, sei, é... aquele
0: story partner, né?
1: Sim, sim. E, é, mas a, o ponto é esse. Eu, queria, eu quero saber como que é na mão, porque ele parece ser um pouquinho maior, né? Ou, mais robusto, assim, sei lá. Mais quadradão também.
0: É, só contextualizando. A gente tá gravando hoje, na, na terça-feira, eles acabaram de anunciar o controle, né? Sim. E, e daí é um controle... É, é incrível, né? Porque é um controle branco, porque é a primeira vez que a Sony lança um controle que, pelo que eu tô entendendo, esse vai ser o padrão, né? O controle é, do PS5 vai ser branco, com alguns detalhes em preto embaixo do, do controle.
1: Sim, é um controle... Assim, eu chuto que o PlayStation 5 eu não duvidaria se ele aparecesse um pouquinho diferente do que a gente tem visto desde o PlayStation 2 né, o Playstation 1, ele era aquele cinza, classicão. Foi, do Playstation 2 pra frente, ele sempre, até hoje, né, o Playstation 4, é sempre um formato preto, um monolito. Inclusive, o Playstation 2, na época que lançou, né, ele foi muito comparado ao monolito do, do, é, do filme, né, do Kubrick, é, 2001, Odisseia no Espaço. <risos> é, e até hoje, sempre foi esse monolito preto, e agora eles lançam um controle preto e branco. Né, é curioso.
0: Sim, sim. E... E eu vi uma galera já comentando que se você tirar a parte de baixo preta do, do controle, ele parece aquele boomerang do PS3, você lembra? Do controle Sim. boomerang.
1: que aquele cinza né horroroso.
0: Nossa, cara, é horrível, pareceu um controle falso, porque o Sony ficava meio desajeitado ali no meio do controle... Cara, era uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida.
1: Era alienígena, né? o conceito assim, você fica imaginando como dá pra segurar ali, o pulso tremendo, né? Meia hora de jogo, o pulso já tava vendo, já
0: Não, e esse negócio durou um tempo, né? Foi, foi tipo nos 45 do segundo tempo que eles trocaram pro DualShock 3, que era basicamente o controle do, play, do Playstation 2 com, com os gatilhos, aqueles gatilhos que eram muito ruim né? Os gatilhos de... que você colocava na mesa, ele apertava sem querer o tempo todo. Ele... E daí ele era sem fio e tudo mais.
1: Sim, ele era para baixo, né? Ele, é, o gatilho L2, o R2, ele era meio para baixo. Você tinha que comprar uma, um periférico assim, de nem oficial era, para encaixar ali, para ele poder dar aquela curvinha para cima, que o do Xbox 360 já tinha. Ele era curvadinho para cima, enquanto no, no DualShock 3 a gente tinha que comprar uma coisinha Paralela pra poder botar ali Pra ele com, sei lá, ter a mesma pegada Agradável que tinha no Xbox
0: Sim, era bem ruim eu, 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 eu só percebi que o controle Do Playstation 3 era bem Bem precário Quando eu comecei a jogar, por exemplo, GTA 4 GTA 5 Que pra acelerar era o, era o R2, né uhum. Antigamente era o X Mas aí virou o R2 e, meu era, era, era muito ruim Jogos de corrida no Playstation 3 eram bem precários Uhum Enquanto isso, tem os outros paralelos. Né? Paralelos não, né? mas os
1: oficiais, né? o, o licenciados pela Sony, mas de outras empresas. A gente comentou aqui, o, né? tem o Nacon, né? que a Hori também, ela lança, tem alguns controles, pelo menos os, os controles de luta, né? Sim. E, e
0: você já chegou a usar algum deles? O da Nacon, eu cheguei a ver é, a versão de Playstation 4, que eles estavam vendendo numa loja que eu costumo frequentar. E ele costuma ser mais parrudo pelas laterais, né? Ele é mais parrudo de segurar do que o, o, o DualShock 4.
1: Ele, Mas essa pegada dele costuma é melhor do que o, do, que o DualShock original?
0: Em relação ao DualShock 4, eu, eu prefiro o DualShock 4. Eu acho que ele é mais ergonômico e se encaixa melhor na mão. Mas ele, esse com pelo menos a que eu vi... É, tinha todas aquelas firulas de, de ter uma textura para você segurar para quando você suar não ficar tão escorregadio mas tipo não precisa disso né tipo uhum. só é, tem um controle o meu controle favorito atualmente é o do pro controller que ele tem uma textura um pouquinho diferente na parte que você segura Pra dar um pouquinho mais de firmeza, mas é, tem uns controles paralelos de PlayStation 4 que vem com uma puta borracha gigante, sabe? Parece um pneu que tá saindo do controle. <risos> é, que chinelo, sabe? <risos> é, esses, esses controles super gamer, sabe? Paralelos, eu... Primeiro que eles são super caros. Eu já vi controle ser vendido a 700 reais. Sim. O, o yeah. próprio da, da. Agora, esse da Nacom 2,
1: Revolution, não sei o que lá, que você regula até a altura do analógico e coisa do tipo, botões traseiros e tal. R$ 800, R$ no num
0: site de Mercado Livre, por exemplo. Absurdo. Não, é, os caras. Os caras estão malucos. tipo é, é o preço de um console mais antigo, sabe? E. E, sabe? É ok, beleza, mas de você ajustar, de ter gatilhos atrás e tudo mais, eu tenho uma amiga que comprou, não esse da Nacon, mas comprou uma alternativa por causa dos gatilhos laterais pra poder jogar Overwatch porque jogar FPS em que você precisa pular e atirar é melhor quando você usa o gatilho e não você usa o X uhum. e daí você tem o dedão livre pra você se movimentar e tudo mais mas sabe, é um, é um negócio que não vale, sabe não vale o preço
1: é precisa ter um é tem que ser um é... Por ser um pro controller né, você teria que ser, um, sei lá, um jogador profissional também de algum FPS, jogos assim, de esportes ou algo do tipo, para ter algum motivo prático, né, para estar tá usando um controle tão caro e que, na prática, não ia diferenciar muito dos jogos normais, por assim dizer, né. Você, sei lá, vai jogar, sei lá, o... O Final Fantasy agora, o 7 Remake com um controle desse. Pra quem é que você vai usar um controle desse, sabe? O DualShock eu acho que funciona muito bem. Sim.
0: Eu, eu gosto muito da... a gente pode fazer um podcast de controles, aliás, eu quero fazer um podcast de controles na segunda temporada. É legal que o DualShock, por exemplo, tem várias versões. A minha versão favorita do 4 é aquela do, do aniversário de 20 anos do Playstation.
1: Sim, não... ele é lindo, cara. Ele é lindo. Eu... Cinza, né?
0: Sim, é o cinza Playstation E o logo do botão que você aperta Tem as cores do Playstation original
1: Sim, aquele vermelhinho né? Foi bonito pra caramba é. Mas eu lembro que ele saiu caro pra caramba Também aqui na época, no lançamento dele
0: Sai... É, eu, eu dei sorte Que eu achei num... Eu tava tão louco no esse controle Que eu procurei ele em Santander Que é outra cidade aqui de São Paulo Uma cidade vizinha que você tem que visitar de trem Daí eu achei uma loja que tava vendendo Com um preço um pouco mais bacana eu viajei para outra cidade para comprar esse controle. Mas valeu a Caraca. pena porque eu tenho ele aqui do meu lado até hoje. É, preciso, é bonito. Não preciso.
1: É bonito. É bonito. É, vale a pena.
0: Mas sobre o controle... É, ele parece mais uma evolução do DualShock 4, né? Porque a ergonomia dele, a disposição dos controles é basicamente a mesma. É, você tem aqueles dois botõezinhos laterais, que é o, o Share e o Options. Eles não confirmaram ainda se é exatamente essas funções... Mas muito provavelmente vai ser, né? Porque acho que a, dinâmica, a arquitetura do PlayStation 4 não vai ser tão diferente quanto a do 5, pelo que a gente está vendo. Vai ter uma questão muito do foco na arquitetura de som, do sound design, que, que você vai poder ter uma imersão maior de som. Mas em questão da arquitetura de como funciona o 4 e o 5, parece que pelo controle não vai mudar muito, né? Ele tem uma ergonomia que se encaixa melhor uma, naquelas mãos maiores, assim. É. Na, na minha, por exemplo, o DualShock às vezes é um pouco pequeno. Eu uhum. gosto do DualShock, mas às vezes fica um pouco pequeno. Então eu vi muita gente falando que esse negócio com um controle gordo, mas <risos> eu gostei porque eu acho que vai se encaixar melhor na minha mão, por exemplo. É,
1: ele, ele, a mudança do controle começa pelo nome, né? Porque ele deixou de ser DualShock e agora se chama DualSense. Né? E... Mas ele ainda remete a algumas coisas do DualShock 4 Por exemplo, aquela parte ali de cima Que seria o touch, por exemplo é... Parece que ele mudou agora Foi adotado uma espécie de feedback É,
0: o... é disso eles falaram que é, por exemplo Você ter um pouquinho de feedback dos botões Pelas coisas que você faz é, Por exemplo, você, eles deram um exemplo de você andar com um carro numa, numa estrada bem terrosa E daí os botões eles reagem a isso Ou você por exemplo Ter a resistência de você puxar o cabo De um arco quando você vai disparar com uma flecha Entendeu? Entendi. Então é o botão reagindo às ações que você faz com, com ele Entendeu?
1: Ah, tomara que isso seja um, um recurso bacana né Porque algumas coisas do, do DualShock 4 Eles existem ali no controle Por existir Porque você não usa quase o touch dele né, ele não tem muita função Pelo menos nos no jogos mais recentes
0: é O, o touchpad por exemplo Você, você via no início do, da, da geração sendo usado Por jogos como Killzone, o Shadowfall Também teve aquele Infamous Que usava bastante Mas a função como um touch mesmo De você mexer o dedo nele e tudo mais Foi descartado né? Hoje em dia você vê muito mais o uso dele Como um botão extra né? O Doom Eternal até que eu que eu tava jogando recentemente, você usa pra acessar um menu, sabe? Uhum. A
1: maioria dos jogos, né? Você usa agora, ele, ele virou um select gigante
0: <risos> no meio do controle. Ele virou basicamente isso. E outra coisa que voltou do DualShock 4 é que ele tem a própria caixinha de som, né? Sim. Ele tem uma no caixinha de som, som lá dentro. Que é uma coisa que eu acho legal, tem muita gente que acha que é, que é meio merda. Mas eu acho muito legal, por exemplo, jogos que tem o celular, que você liga pra uma pessoa, e daí o controle vira o celular, e daí você tem que segurar como se fosse um celular, sabe? Sim, o, eu acho, eu muito acho legal
1: o, o som que ele sai é um alto-falante, não é um grande alto-falante, né, mas é, ele, ele emula bacana, sabe, um barulho de, de um rádio, por exemplo. estava tava jogando o, a demo do Resident Evil 3, né, o do remake ou da reimaginação, dependendo de como você queira chamar. Ele, quando o Carlos liga para Dil, é, dá uma sensação de rádio ali segurando, sabe? Eu gosto disso. Eu uso a maioria do tempo eu uso o fone e quase não escuto esse tipo de recurso do controle. Mas quando eu escuto, eu lembro que ele tem isso, sabe? E isso é bacana. Eu gosto de lembrar desse recurso e de como ele funciona. Ele, ele remete muito um barulhinho de, de, de sujeira sabe um barulho cheio de ruído que o um rádio teria por exemplo
0: sim sim e e outra coisa né Esse, além desse somzinho de que vem do controle da caixinha de som é, ele vem com as, os LEDs de volta né só que o LED ao invés de ser aquele que fica bem no na parte superior do controle eu estou segurando o choque agora para mostrar mas você não tá vendo. E que daí a luz vem é, fica na parte de cima, que é um cômodo né? É, eu, eu gosto de jogar com as luzes mais mais apagadas ou mais fracas, assim. Então, às vezes, a luz do controle reflete na TV e é um pouco incômodo. Então, o LED fica meio que ao redor do touchpad dessa vez. Então, você ainda tem aquela utilidade de, por exemplo, você tá jogando com três pessoas, duas pessoas, Daí o controle muda a cor do LED pra saber de quem que é o, o controle de cada jogador. e Só que daí você não precisa atrapalhar a sua visão, né? E não fica esse holofote quando você joga de noite. Mas acho que é isso aí, né? Da, de falar do, do controle, a gente destrinchou. Ah, uma coisa que eu preciso falar que graças a Deus, que eles vão ter que é o USB-C. Nossa, ah, cara, o, o, o micro USB do Playstation 4 é, é horrível. Porque ele desencaixa, ele começa a desgastar Então ele nunca fica encaixado direito Então o USB-C é um encaixe Um pouco mais firme né? E daí não fica desencaixando toda hora Que nem no do PlayStation 4
1: A única vantagem que eu acho do, 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 do micro USB da Sony Atual é porque eu consigo Tirar e colocar qualquer coisa né? o, o fone, o celular o controle, o Kindle, qualquer coisa eu já puxo ali com essa carregar, é muito prático pra isso. Só que agora vai ter que mudar, né? Não vai ter que uh, dar, dar seguimento com a a tecnologia em si, pelo menos a parte boa é que não é o cabo proprietário, né? Da, igual do PSP, é. por exemplo.
0: Não, ainda bem que a Sony parou com essas putarias. Eu...
1: Cara, até o carregador é proprietário, você não consegue encaixar um fio, um cabo USB qualquer, no um carregador do PSP cara, eu acho isso um absurdo, que ele tem uma espécie de trava ali, e só encaixa porra, o cara dá uma raiva dele <risos> aquele, aquele meme, né a gente começa falando do controle do PS5 <risos> e chegou no PSP, pra você ver como, como que o controle <risos> levou uma coisa mas o, o PSP, cara, ele tem uma, uma coisa que eu não consigo me desfazer é, ele tá ali, guardadinho, sabe ele fica ali no, no cantinho dele, quando eu quiser usar, ele tá ali, então eu gosto muito dele, tem muito isso, carinho é isso aí, gente <risos> que papo maluco do cara
0: Mas passado o nosso papo inicial falando do controle do PS5 é, Diogo, você falou que você tem umas recomendações especiais hoje?
1: Então pessoal, tem sim é, Hoje, no dia da gravação, é 7 de abril E 7 de abril é, a, é o dia do jornalista essa profissão que, de certa forma, está sendo um pouquinho maltratada recentemente e que é digna de aplauso, sabe? É, eu acho que é uma profissão... Assim, quem ama o jornalismo, quem fez a faculdade, ficou apaixonado pela, pela profissão e a enxerga como uma ferramenta de serviço né, de utilidade pública, normalmente tem uma gosta de de acompanhar algumas algum, algumas séries ou então algum produto do entretenimento que aborda a, a profissão em si e, e eu eu assumo que eu sou aquele bichinho mordido, eu fui mordido sabe pelo jornalismo e, e sou apaixonado pela profissão em si então eu consumi tudo que podia ser imaginado que pelo menos né a maioria das coisas que eu tive acesso é, é, que remeta à profissão e nesse dia 7 de abril eu vou recomendar uma série que eu estou assistindo recentemente eu ainda não acabei né? mas já estou já apaixonado pela, pelo esquema de tudo que eles mostram e eu vou recomendar também o um filme eu, na verdade eu vou, vou recomendar duas séries e um filme que eu acho que consegue traduzir o, o espírito de quem gosta e de como é o jornalismo, né? Não é, obviamente, o, o, o real que a gente trabalha nas redações, nas rádios, enfim. Mas ela consegue passar um pouquinho da, do, do, do sentimento, sabe? De trabalhar num lugar assim. Então, é, nesse dia, eu gostaria de recomendar só, assim, bem, bem breve, um filme chamado Todos os Homens do Presidente, que eu acho que foi... O primeiro filme que eu que eu fui caçar para ver na época né do, do início da faculdade eu não conhecia o caso lá do, do Watergate passei a conhecer depois ela trata é, basicamente do, do, do escândalo né que derrubou né que fez um presidente americano uh, sair do, do poder e tudo começou com dois jornalistas né é, eu acho que todo mundo que.. todo mundo que gosta de jornalismo provavelmente conhece esse filme, mas quem não conhece vai caçar porque é muito bom. É um filme antigo, né? Que.. que eu acho que merece ser visto. E foi lá, inclusive, que nasceu a, a ideia do Follow the Money. Né? Siga o dinheiro que você normalmente vai achar de quem está financiando determinada coisa, que inclusive devia ser usado hoje aqui no Brasil, porque tem muita coisa que é financiada e a gente não sabe nem de onde veio. né enfim, não vou me aprofundar muito nisso não.
0: Mas esse filme, a, a uma história parecida foi o do daquele filme The Post, não foi? Com Meryl Strip, com o Tom Hanks, ou são. são, tipo, histórias e eventos totalmente diferentes?
1: Na verdade, o The Post ele foi. É, é anterior ao caso do Watergate. Né? E uhum. eu acho interessante porque o The Post, ele. É, finaliza ele encerra exatamente no início como começa o Todos os Homens do Presidente é, então é um filme antigo né então prepare-se tem uma narrativa um pouquinho mais lenta mas eu acho que é muito 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 gostoso de ver sabe quem gosta da, da, dos parâmetros ali da quem gosta dos dos meandres ali da profissão vai vai vai, 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 vai gostar de ver a série né é, a primeira é, eu acho que todo mundo já deve ter visto mas se não viu é um pecado que se chama The Newsroom ela é uma série da HBO que tem o Jeff Daniels como o âncora né, o Will McAvoy. que eu acho que é um dos personagens assim, que me fez apaixonar assim, assim no início do, do, do primeiro período Sabe? É, e tem uma é uma série que tem todos os personagens, você não vê um ali que não tenha carisma e o interessante é que como eu citei antes o Todos os Homens do Presidente o The News Room, ele usa muita, muita referência desse filme e eu acho também que deveria ser visto por todo mundo não é uma série longa, tem cerca de três, três temporadas e cada temporada eu acho que a primeira temporada é que tem um pouquinho maior de episódios, são oito episódios depois são cinco depois três algo nesse tipo e eu acho interessante que eles usam acontecimentos reais né de, de do que acontece, que ocorre no mundo, inclusive na época que estavam acontecendo as manifestações de 2013. Né? Então, tem lá na, na série, sabe, um dos jornalistas chega para montar pauta falar ah, Dilma ainda não conseguiu ter um acordo com os manifestantes e tal, e, e, e é interessante você
0: ver isso, sabe, você tava vivendo aquilo e tava passando na série. É sério, eles abordam isso na... A série de televisão, ou as coisas do 20 centavos? Sim, né? é bem
1: breve. Sendo honesto, é muito breve. Mas é, eles usam matérias reais para pautar o próprio programa, sabe? O próprio show. Então, não, a maioria das coisas são americanas. Inclusive, tem, tem questões é, entre democratas e republicanos, né? Porque o, o, o Will McEvoy, ele seria um republicano. Acaba tendo mais uns pontos de vista diferentes e acaba sendo afetada a própria a própria network, né? A própria rede ali começa a sentir que ele está ficando meio meio abalado por esses por alguns acontecimentos da vida dele, sabe? Tem um quesito ali, tem um quê de ficção da vida dele, né, de um, de um de um caso de amor, enfim precisa ter, né? É, ainda é uma ficção, né? Uma, o dia a dia da redação, mas é, a série em si é muito boa. ela retrata bacana o, o que acontece, o, então glamoriza, sabe? É, a, a ideia da, de uma redação de como ela funciona, e de seus participantes, dos seus dos personagens, sabe? então é bacana do, do chefe ao âncora ao, a, a secretária que, que ela cresce na série assim, de uma forma absurda, sabe? Ela sai de uma quase estagiária secretária para ser uma repórter de campo de um país sofrido na África, sabe? E ela volta de lá totalmente mudada. É uma série, assim... Do caralho, merece ser vista. E uma que eu tô vendo recentemente...
0: Só uma coisa, o The News Room é da HBO, né? Sim, sim, da HBO. E ela já, essa já acabou, né? Foi o quê? Três temporadas? Quatro temporadas? foram
1: três temporadas, já acabou, é uma pena. Você sente, você sente, sabe, perdendo um amigo, sabe? Quando a série termina, porque... É, é, você sabe que não vai ter mais daquilo. Você sabe que o Will McEvoy vai embora, não vai ter mais. Você não vai conseguir acompanhar mais as histórias deles. E você gostaria só que é, é muito bom a ideia de que eles saíram como para não ficar chato sabe para deixar sempre a série é, com começo meio e fim você não precisa estender a história é essa e está finalizada sabe se você querer a série continuando
0: é um egoísmo seu seria muito interessante essa série acontecendo nos dias de hoje levando em conta como a empresa americana está tá lidando com o cenário político atual
1: Sim, cara. Eu acho que a série que eu vou, vou falar agora, né, essa que eu estou assistindo recentemente, ainda está em andamento, foi só a primeira temporada, ela tem margem para poder abordar isso. Apesar de tratar de temas é, recentes e, e até atuais pra caramba, ela tem margem para abordar isso na segunda temporada. Né? A série que eu estou falando é The Morning Show. que ela... Começa pela, é, ela é uma produção da Apple TV Plus, né? E ela foi criada por Jerry Carlson, que trabalhou na política americana, inclusive foi consultor da Netflix na época do House of Cards, né? Que Olha ele, só, é, precisou ter uma, o cara deu uma bela carteirada e a, ela é produzida, né? Pela própria Jennifer Aniston e pela Reese Witherspoon. E elas são as. Assim, é, uma das principais personagens, né? É, é, a, é a Jennifer Aniston, é Reezy Winterspoon e o Steve Carell, que honestamente eu já comentei algumas vezes. Eu adoro ver personagens que tem uma veia cômica muito forte fazendo personagens com um, um ponto mais dramático, sabe? Eu gosto disso. E o Steve Carell é um cara, assim, inacreditável, cara. Ele é muito foda. Ele é muito foda. Só que ele não é ele é foda como atuou, né? Ele tá atuando. Mas o que, que ele tá atuando é um pouco complicado da gente mensurar aqui, porque a série, ela, ela é polêmica pelo seguinte. É Steve Carell, ele é o Mitch Kessler, é um apresentador de um programa matinal é, ao lado da Alex, Alex Peve, que é a Jennifer Aniston. Imagina um casal que é, apresenta um programa por 15 anos, um programa matinal, assim, amado pelos americanos, né? Sendo que, do dia para noite, o Mitch, ele é acusado de assédio sexual e de conduta sexual... É, de, por má conduta sexual. Do nada. Eita. Do dia para noite, né? E justamente na época do Mitchell, que as atrizes da, de Hollywood fizeram essa... Aderiram né a campanha, é, várias mulheres de Hollywood, inclusive, né, é, falaram, acusaram vários caras. Isso foi o, o início da série, porque uma das funcionárias lá vazou uma informação para o The, The New York Times, acusando o Mitch como sendo um hipócrita, porque ele estava apresentando o Me Too, né, falando sobre essa essa campanha sendo que ele também era um, um abusador, um assediador. Né? Então é bem, é bem tenso, né? começa tenso, sabe? É um programa até animado, The Morning Show, sabe? É para acordar o pessoal. É um programa que você liga lá sonolento, sete horas da manhã, e ele te desperta. Né? E, ou seja, a, muda o programa, vai de pernas para o ar, né? De 15 anos. E no dia seguinte o cara é demitido da empresa, então, o pessoal tem que se adaptar a isso, né? tem que começar a rever seus próprios conceitos de empresa mesmo, né? como um programa, como uma, uma emissora. Qual é a posição dela? O pessoal já sabia? A cobertava? E a emissora, qual é a culpa dela nesse sentido? O pessoal sabia? A Alex sabia que trabalhava com ele 15 anos?
0: Lembra, parece que foi inspirado também naquele, naquela história real do escândalo, né? Isso aí é até um filme que a gente mencionou Bem por cima assim lá No episódio do Oscar que falava sobre um escândalo Dentro de uma emissora de TV Que um, que um Do alto escalão foi, foi, foi denunciado por abuso Por assédio sexual
1: Sim, a série inclusive ela é baseada num livro Chamado é, The Top é, of the Morning A série em si ela, ela, ela é interessante Porque acontece esse problema né E como eu disse Do dia pra noite acontece isso e a Alex, que é a Jennifer Aniston ela Recebe essa porrada na cara E do nada ela tá sozinha na bancada Então ela precisa falar pro Povo americano, né Que o programa vai seguir Eles desaprovam completamente E o programa em si não é Não funciona assim, precisa ter uma escada Precisa ter um da escada, né Porque remete à comédia Mas precisa ter um co ali É tipo podcast, né, o Caio e eu né? Precisa ter essa troca <risos> Então, ela se sente sozinha. E justamente nesse dia que acontece essa divulgação, desse escândalo, é... uma repórter de campo completamente explosiva, ela é filmada, sem saber, dando um puto esculacho no manifestante e viraliza, sabe? E ela acaba sendo uma convidada para esse programa. E ela participa tão bem. E dentro de brigas de ego... Imagina, né, cara? Uma emissora... É, sabe Que já estava ba sendo balançada pela concorrente, vale lembrar isso, e a própria Alex estava tendo o, o império, né, né, por entre aspas, assim, abalado por essa concorrente, que estava chegando cada vez mais perto, e, e briga de egos dentro da emissora, enfim, e acabam tendo que chamar uma coisa para mudar o programa, a cara do programa. Então, essa repórter, que não tem quase que experiência nenhuma, é, com, na bancada, completamente explosiva, com uma vida toda, sabe? Uma vida pessoal bem conturbada, com a mãe, tratava ela mal, o pai é um bêbado que saiu fora, sabe? Foi comprar cigarro e não voltou mais. E agora, <risos> e agora ela, do nada, vira... Isso aí posso, posso falar, não é não spoiler tão grave, é, ela vira essa co-host da Jennifer, da Alex. Então, fica duas... Personagem completamente diferente, uma mega explosiva e sincera, que é uma espécie de apelido que ela recebe, né, que ela fica até meio puta com isso, com razão até. E a Jennifer querendo manter o império que ela construiu, que é uma personagem completamente cinza, sabe? Que você não consegue dizer que ela é uma personagem boazinha, ela não é a Rachel. <risos> então você não consegue falar que ela é uma personagem boazinha, ela tem seus tons de cinza ali, até porque ela é amiga do Mitch, ela não consegue desvencilhar. Sabe? E o problema maior todo é que es é, explodiu esse escândalo de uma antiga funcionária da empresa que disse que o Mitch abusou, ou então, é, sabe? É aquele caso, né? o cara tem um poder, o cara seduz a pessoa, seduz a menina, a menina se entrega, tá, de certa forma uh, se vê presa ali, que não consegue sair pelos Olhares esquisitos, porra Você tá saindo com o cara só pra crescer Na empresa, e a menina não consegue Sair por causa do que o poder do cara é muito grande Sabe, isso gera Esse tipo de, de, de desconforto de, de abuso, de assédio E o foda
0: é, é... Pode falar Desculpa, é, 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 é só aqui pelo que você tá falando é O Danilo Acaba sendo mais sobre O jornalismo em si, enquanto O The Morning Show acaba sendo mais sobre dos entreveios dentro do das engrenagens do, de um canal de televisão. É isso.
1: É assim, o The Newsroom ele também tem a sua pegada de, de desse da relação entre as pessoas, sabe? Não é apenas o jornalismo. É, inclusive o The Morning Show, ela tem muita é muito pega muita influência do The Newsroom. Dá para perceber isso. Só que a série da HBO, ela ela passa uma espécie de como uma redação funciona. Não sei se dá para ficar muito claro, porque é o, Morning, o a série agora da Apple, The Morning Show, ela é, ela tenta, ela tem até um pouquinho a mais de, de, de pontos de comédia, sabe? Da própria Jennifer, ela tem esse, esse ela atua dessa forma, né? De, de formas que é, é, né? é, é mais passional, né? É mais, passional, é mais, é mais cara da Jennifer, sabe? Ela atuando, ela tem um jeito dela de atuar.
0: Ela, mais, ela é bem expressiva, ela sempre atua de maneira bem expressiva.
1: Sim, a gente, acho que a gente está acostumado a ela como atriz, né? Então a gente meio que enxerga a, a Jennifer nos papéis que ela faz. Ela não consegue... Não sei se isso é uma má qualidade dela como atriz, não sei. É, eu gosto dela atuando. E ela faz muito bem o papel de como as pessoas começam a, por exemplo, a, a enxergar essa personagem da Reese o Winters, porque nem falei o nome, é Bradley... Bradley Jackson, que ela, né, ela é bem explosiva, o pessoal acaba encontrando nela uma, uma, um viés bem feminista, né? e a Jennifer ela com, com, começa a se, se sentir meio que perdendo a, uma espécie de liderança. E como eu disse antes, a, a, a concorrente está começando a chegar muito perto, então ela seria mesmo sabe, de, seria dispensada, e a Bradley Jackson agora ela está chegando e vai meio que tomar o lugar dela, sabe, é uma briga de egos mesmo, mas ela, ambas ali elas servem de contraponto uma a outra, sabe, enquanto uma está tentando manter a, a, o próprio reino de apresentadora há 15 anos de um programa, essa agora está chegando e está abalando tudo e está todo mundo muito impressionado, porque em teoria estoura, né? porque o pessoal realmente encontrou nela uma voz a, o público mais jovem começa a assistir muito mais o programa de uma forma que, como a concorrência estava chegando perto antes da chegada dela, agora o público mais jovem começa a subir. Cara, é uma série muito, muito boa. Eu, não, eu, eu esperava que fosse boa, porque eu, eu demorei um pouquinho para assistir. Eu aproveitei a quarentena agora para ver. E, é. e, e eu não tive coragem de maratonar, cara. Porque eu sei que quando eu maratonar, ela vai acabar. Então eu estou aqui no sexto episódio ainda, com pena de assistir. É esse o nível da série sabe quando o Netflix começou e começou com The House of Cards que foi aquele boom que todo mundo prestou muito mais atenção na Netflix agora que tem uma série muito boa eu acho que a, a Apple ela tem um baita material bom é, com The Devonium Show para continuar seguindo com seu, o com seu serviço de streaming né? e, e também pudera, né? porque a Jennifer e a Reese elas, elas é, foram acho que 2 milhões de dólares por episódio então fez valer a pena né? é não, não, foram, não foram baratos Mas assim, vale muito a pena É uma série que que você vai ver com pena Porque
0: tá acabando São só 10 episódios Isso aí gente, dia do repórter Não sejam babaquinhas com, com jornalista de games também Não é só jornalista investigativo
1: Bom, falando pra caramba aqui Sobre um monte de série, filme, enfim livro também Caio, o que, que você
0: consumiu esse, esses dias aí? Eu, Esses dias eu consumi contra o relógio. Eu terminei de ver Hannibal antes dele sair do catálogo do, do Netflix. A gente tá gravando aqui o que Na primeira semana ainda de abril. Eu tô falando recomendação, mas é por, esse negócio já saiu do catálogo e não dá mais para assistir legalmente. Mas não é a primeira vez que ele sai. Então eu imagino que eventualmente ou a Amazon ou o próprio Netflix... Eles peguem os direitos novamente e começam a transmitir. E eu espero que transmita porque é uma série muito boa, cara. É com o Mads, né? Isso. É o Mads. É o Mads que todo mundo conhece do Death Stranding, do Cassino Royale. Ele fez Star Wars também. Fez o Doutor Estranho. O então, né? Polar, também <risos> Polar <Especialmente risos> também. Eu ainda preciso <risos> ver esse filme. Mas eu conheço ele mais atualmente como Hannibal. Ele é o o um trabalho, para mim, que é o mais marcante, ainda mais com o Le Chiffre do 007, em que eles fazem uma reinterpretação do personagem, tanto dele como do Will Graham, para uma série de TV. É uma série que, infelizmente, durou muito pouco tempo, ela, três temporadas, que nem o um Newsroom, mas eles conseguiram abordar nessa série a relação, a amizade que o Hannibal desenvolveu com o Will Graham, de uma maneira que não foi feita nos filmes, é, eles conseguiram, por exemplo Abordar outros personagens secundários Como o Jack Crawford Eles conseguiram abordar um pouco da, Dos vilões também da, se, da, da série de livros Como o próprio Dragão Vermelho a, a família Verger do livro do Hannibal Então Eu recomendo muito que assistam Porque pra mim Tirando o Silêncio dos Inocentes É a melhor interpretação do, do, Da história do Hannibal Porque é, mas... E yeah, é melhor que os filmes. Eu, eu, eu gosto muito da, de Hannibal como uma série. É assim, uma franquia, assim. Uh, eu assisti o filme do Hannibal, assisti o filme do Dragão Vermelho. Mas a série tem esse respaldo de ter muito mais tempo para desenvolver as coisas. A primeira temporada é uma história original. Ela funciona como se fosse um, a introdução dos personagens, como o Will Graham e o Hannibal se tornaram amigos. Eles sempre, eles sempre tiveram uma relação de... Há meio que amor e ódio, porque eventualmente eles descobrem que o Hannibal é um canibal. E, uhum. e eu ouso dizer que a relação do Will com o Hannibal é mais interessante do que a do Hannibal com a Clarice. Porque a, a melhor coisa da, da franquia Hannibal como um todo é essa dicotomia, da, dessa, dessa dependência que os, que os protagonistas bonzinhos têm com o Hannibal que eles, se, eles conseguem investigar, eles conseguem entrar na, no psicológico dos vilões, das, dos livros, dos filmes, por causa da ajuda do Hannibal, é, o vilão ajudando a pegar outros vilões, e é esse psicológico, assim essa briga psicológica entre o Hannibal, essa manipulação que ele tenta fazer ao mesmo tempo que ele indiretamente, indiretamente ajuda os policiais a resolver os casos que é muito interessante, é uma coisa muito única dessa franquia no o silêncio dos
1: inocentes isso funciona bem, né? ele ajuda a Clarice pra caramba a, a, esse,
0: esse formato funciona no, na série? Funciona porque assim, a primeira, a primeira temporada ela funciona como o monstro da semana sabe? Uhum. É um, caso, um caso por semana ao mesmo tempo que tem um, um arco maior se desenvolvendo ao longo da temporada. E ajuda, porque é muito legal, porque o Hannibal é sempre aquele personagem clausurado num lugar em que os detetives visitam e vão conversar com ele. Mas na série não é assim, porque é o Hannibal antes dele ser preso, antes das pessoas saberem que ele é um canibal. Então é muito legal que ele dá um prisma que você não conhecia do personagem antes. Você vê o Hannibal sendo um psicólogo porque ele era um psicólogo antes e, e você vê ele trabalhando você vê como várias nuances do personagem que você vê nos livros e nos filmes já tinha na antes assim é, que ele era uma pessoa que manipulava seus pacientes manipulava os policiais e ele era ele é uma pessoa tem uma persona muito anárquica sabe porque ele faz com que coisas ruins aconteçam só porque ele quer ver o que acontece sabe então ah. você fica fascinado com como ele é você fica fascinado porque ele é uma das coisas do Hannibal que sempre tem que ter é que ele tem que ter uma aura elegante, mas também perigosa ao mesmo tempo, sabe? Ele tem que ser charmoso, mas ao mesmo tempo ele, ele, você tem que acreditar que ele pode ser uma pessoa extremamente brutal ao mesmo tempo. É uma nuance que é muito difícil de você alcançar com todos os atores que interpretaram o Hannibal. E é isso que me faz, por exemplo, achar que o Mads é o melhor Hannibal. Ele é melhor que o, que o Anthony Hopkins.
1: Caralho, eu queria saber como. ele retrata um pouco da juventude do Hannibal, né? Antes de ser preso, como você disse, ele trata a questão cultural dele. porque não, ele é culto pra cacete, né? Eu lembro daquele. daquele. daquela cena dele todo sujo de sangue, ouvindo ópera, né? No Silêncio dos Inocentes, Eu acho, acho essa cena muito bonita, inclusive. É, mas sim. ele retrata isso Uma, uma espécie de, de vida pessoal Do Hannibal ou é só nessa Na questão dele a, atuando em, em vidas alheias
0: Sim, sim, mostra ele como ele é um bom vivã, que ele mora lá em Lusiana Dentro de uma mansão O, o escritório dele é tipo maior que o meu apartamento E, e, e daí sempre mostra Os banquetes que ele faz é, Eles têm muito espaço para abordar como é que é o Hannibal Antes dele ser aquele personagem Que a gente conhece então tem ele trabalhando com os policiais, ele atendendo os pacientes dele, ele fazendo os banquetes para os policiais enquanto eles discutem os casos. E também é uma puta aula de culinária, porque ele mostra o processo, né? Você sabe que é a série deixa implícita que é carne humana, né? Mas mostra uhum. todo o processo do Hannibal, dele cortando as coisas, dele grelhando, dele assando e tudo mais, e mostra o quão pomposo que ele é, né? Ele é um, uma pessoa que tem vaidades. Além de tudo isso, que ele é manipulador e, e um canibal, ele é muito pomposo, ele tem suas, suas vaidades e suas coisas que ele quer preservar. E é legal que mostra é, a série, ela, cada temporada aborda mais ou menos assim. o primeira temporada é a introdução dos personagens e como o Will e o Hannibal começaram a ser amigos. A segunda começa o arco do Hannibal, o livro, né? Que, que é aquela família Verger e a terceira temporada finaliza o Hannibal e começa e termina o Dragão Vermelho então você tem algumas cenas que são familiares mas eles adaptam dentro do contexto da série tipo as cenas clássicas como a cena do, do Menzel Verger cortando o próprio rosto com uma faca que mostra no filme como se fosse um flashback mas como a série é tem uma linha cronológica bem definida, assim, bem sequencial. Ela mostra as coisas de uma maneira bem linear. Assim, porque no filme, por exemplo, o Maison Verger já está na cadeira de rodas. Mas na série ele mostra o Maison Verger como um magnata assim, da, da, da agropecuária e tudo mais. Antes dele ficar daquele jeito que a gente conhece na cadeira de rodas. Mostra também, por exemplo, mais background do, do Dragão Vermelho, por exemplo. Quando ele, ele conheceu aquela menininha cega trabalhava na loja de revelação de fotografias e tudo mais então a série aproveita muito desse, dessa quantidade de episódios para adicionar muito mais carne sem o trocadilho né? É, <risos> muito mais conteúdo nisso e a melhor coisa da série é de longe a relação que o Will tem com o Hannibal porque o Will ele, é muito mais, ele tem muito mais nuances na série, eu tô falando muito do Hannibal mas o Will também foi um trabalho excelente que o Hill Dance fez ele, ele é muito mais perturbado, ele tem muito mais caras e bocas. Ele é retratado como alguém que tem um pouquinho de autismo e um pouquinho de Asperger. Então ele, sabe, você percebe que ele tá constantemente incomodado, sabe? Ele parece fisicamente incomodado com tudo que ele faz, mas ele se sente compelido a fazer essas investigações porque ele é o melhor que faz nisso. Então então é uma pessoa que é tão se sente tão... Sende uma repulsa tão grande por ficar perto de toda essa escuridão. Fazer uma amizade que um, com uma pessoa que é basicamente escuridão e pessoa. É muito legal de se ver. É muito legal ver uma, uma relação que virou amor e ódio. assim, Porque o Will, mesmo quando ele descobre que o Hannibal é um assassino, eles meio que não conseguem se desvencilhar um do outro, sabe? Então uhum. é muito bem escrito. É um bromance muito bem escrito entre os dois.
1: Porra, oh, gostei tem uma tem pegada de Gore alguma coisa assim porque se não me engano o dragão vermelho ele
0: tem ele é meio agressivo nesse sentido ah é, é extremamente extremamente brutal tem muito Gore tem o, o monstro da semana na primeira temporada que ele rasgava a pele das costas das pessoas para fazer asas Caramba. E, e tinha uma outra pessoa Game, né? sim Game. sim exatamente isso tinha uma outra pessoa que fazia um totem humano cheio de cadáveres é... já teve um que o cara mordia a boca e arrancava os lábios da pessoa então se você não não gosta muito de Gora, eu recomendo você se você ficar um ficar pouco longe da série ela é extremamente violenta tipo de cortar o estômago e os intestinos saírem para fora sabe uhum. então mas a Rainbow é assim Hannibal é, sempre foi uma série que sempre tentou ser muito sempre é muito elegante por causa do Hannibal, mas ao mesmo tempo é muito violenta por causa do teor de assassinatos, de serial killers e tudo mais. É uma série que é muito única, assim, uma franquia que é muito única. E eu fico muito triste que a série acabou com o cliffhanger. A série acabou com o cliffhanger, mas ao mesmo tempo encerrou, sabe? Tipo, Tem pontas soltas para, por exemplo, a ideia era que eles fizessem Silêncio dos Inocentes. Na quarta temporada. Sim. Mas a série foi cancelada por baixa audiência, e agora eles vão fazer uma série da Clarice sem o Hannibal. Como. ainda como estagiária na FBI, né? Não, iniciando? Se, não, você passa depois do Silêncio dos Inocentes.
1: É, não tem, então. não, não tem a pegada, né? Porque a Clarice ela funciona muito com o Hannibal. Acho que um complementa o outro, né? Eu Acho que um sem o outro fica meio estranho.
0: Não, eu, por exemplo, eu falei que eu, eu gosto mais do Hannibal com o Will, mas eu não me importaria se tivesse a Clarice no lugar, porque, como eu disse, forte da série essa dicotomia de que são dois protagonistas e os dois sempre são o total opostos um do outro. E a Clarice e o Will são tipo, os bastiões de, de das pessoas corretas, com uma moral quase inquebrável. E o Hannibal é, tipo, tudo de mal que existe no mundo, sabe? E essa cooperação e essa aproximação que os dois têm, porque, por causa da linha de trabalho, eles acabam se aproximando e criando uma empatia um pelo outro. Mas, quando você tira um desse ele desses elementos, o próprio Hannibal, porra, você tira, é você fazer, sei lá, tartarugas Mutantes Ninja, mas aí a é focada na April, sabe? Sem as uhum. tartarugas Mutantes Ninja. Então, você vai fazer Transformers, só que é o personagem lá do o humano sem os Transformers no meio, sabe? Não, não tem sentido. É,
1: é esquisito, né? Fica. Sei lá, perde a,
0: a liga que, que junta tudo, né? Fica estranho. Sim. Mas... E, a é
1: a jornalista, né? <risos> é e a April é jornalista,
0: né? É, é jornalista. Aliás, os jornalistas não são muito bem representados em Hannibal, porque uma das, uma das personagens. Não principais, mas uma personagem recorrente que é a Fred Lounge. Ela é aquelas jornalistas de páginas é, sensacionalistas, sabe? Então, eles pintam muito mal ela, por causa que ela sempre acaba atrapalhando as investigações.
1: Ah, sempre tem, né? É o estereótipo do jornalista é, escroto, que tá, tá só em cima da carne, né? Da carne podre, como se fosse um abutre, caralho. E o Silêncio dos Inocentes, ele termina com o cliffhanger, você... Você chegou a gostar desse final? Eu gostei,
0: film? tanto que eu fiquei muito animado, porque eu, eu tive a chance de assistir em sequência. Né? Não, eu não vi no lançamento, porque quando saiu Os dos Inocentes eu nem tinha nascido ainda. Mas eu assisti em sequência de maneira que, que, eu, que eu, obviamente, Os Santos dos Inocentes é o melhor filme. E eu fiquei super, super animado, super ansioso pra assistir o Hanbo. Tipo, nossa, que legal, vou assistir a sequência desse filme que eu gostei muito. É um dos meus favoritos até hoje, Os Senhor dos Inocentes. E daí, tipo, é, é muito bruxante né? Porque o, o livro do o filme do Hannibal é uma violência desnecessária, sabe? A série, a série é violenta, mas parece que eles largam um pouco daquela relação, daquela conversa, daquele baile argumentativo entre o Hannibal e a Clarice para ser tipo, só uma perseguição cheia de tripas e violência. Então meio que se perde, sabe? O livro e o filme são meio ruins. O Dragão Vermelho é muito bom. O Dragão Vermelho, o livro, o filme é legal, assim, mas ele se prejudica por ser um filme. Porque você perde toda aquela nuance, todo aquele espaço que você teria para desenvolver a relação do Will com o Hannibal e o próprio Dragão Vermelho, né? O vilão principal. Então é por isso que eu digo que as melhores versões visuais desses dois livros, Hannibal e Dragão Vermelho, é uma quadrilogia, né? Os livros são... Primeiro foi Dragão Vermelho. Depois uhum. Silêncio dos Inocentes. Dragão Vermelho foi em 80 e pouco. Silêncio dos Inocentes foi também em 80. É, daí foi Hannibal em 99. E teve aquele prequel que é o Hannibal Rising em 2006. Que também teve um filme horrível. Que mostra a juventude do Hannibal que é horrível. Então... Esse eu não vi. Esse não vi. É, é muito ruim. É muito ruim. É, então eu recomendo se você quiser, tipo... Ver as versões audiovisuais dessas adaptações, eu recomendo você ver a série e depois ver o Silêncio dos Inocentes. Tipo, enxergue que acabou a série, faz um time jump assim, e aí eu entrei em Hopkins Velhinho no Silêncio dos Inocentes.
1: Eu quero, eu quero assistir a série, porque tem, tem o Mads, né? Eu tava, tava querendo saber se ela tinha uma pegada. a pegada violenta que a, os filmes têm. Que, que, que os filmes trazem, eu gosto assim, não, não é pornô-tortura né? igual um sei lá, um albergue. Um, um albergue por exemplo, tem um contexto ali bem que, por mais tenso que seja, ele tem uma uma dança ali entre o, um canibal e, e a vítima dele né?
0: É, eu não vou falar, não é gratuito é uma série que é violenta mas a sua violência sempre é justificada então, não pensa que vai ser um snuff Filme, assim, é, é o nível de violência do, dos filmes, só que como são três episódios de uma hora, então você tem muito mais tempo de, de violência, assim, mas tá no mesmo nível dos filmes, se você aguentou os filmes, você vai aguentar a série. Violência, violência,
1: violência moderada é sempre bom, <risos>
0: mas eu recomendo não comer quando você vê a série. Eu, eu vi com a minha namorada recentemente essa série e a gente chegou num episódio que tinha um cara que plantava. Pessoas em estado vegetativo, vivos, e daí começava a crescer fungos. Dos... De partes que não deveriam crescer fungos, então é, eu não recomendo você comer e assistir a série. Nem escute esse podcast enquanto você tá comendo. Ou comendo um churrasco, imagina. Né? Não faça um churrasco na pandemia, então fica aí o. É, a tem dica. esse lembrete aí. Então é isso, gente série do Hannibal é uma das minhas séries favoritas e a, provavelmente a melhor versão que a gente vai ter daqui, durante muito tempo do Hannibal e do Dragão Vermelho. E Mads Mikhausen deveria receber mais papéis legais para você fazer.
1: Sim, eu gosto dele como ator, mas é. eu não sei como que ele ficou no Hannibal. Ele tem uma, uma, um porte é,
0: aristocrático, por assim dizer, né? Pelo menos na. na... Ele, tem, ele tem um jeito muito pomposo e muito europeu, assim por assim dizer. Porque ele tem, mas ele tem aquela vibe de leste europeu. Que o Hannibal é do leste europeu. Uhum. Ele é da Lituânia, o Hannibal Lecter. E, então, eu acho que ele transmite muito melhor esse, esse jeito elegante. Mas, ao mesmo tempo, exótico que o Hannibal tem. Do que o Anthony Hopkins, por exemplo. Porque o Anthony Hopkins parece um aristocrata que enlouqueceu. Né? Uhum. Enquanto o Madis, ele dá um tom exótico de europeu que você não conhece direito. Assim, não aquele europeu que você francês e tudo mais, naquele europeu mais do leste europeu, sabe? Ele transmite uma áurea muito elegante, assim, por assim dizer. Você, todas as, as vezes que ele tá, tipo, naquela manto, assim, se disfarçando com um ser humano normal, você quer acreditar que ele é assim, sabe? Então ele ele, ele passa muito bem essa, essa vibe de lobo em pele de cordeiro, que é Sim. muito importante, principalmente por, na primeira temporada, em que ele se passa como pessoa normal. Porque ele, porra, ele ajuda nas investigações na da temporada. Tipo, ele vai nas cenas do crime e tudo mais, você vê aos poucos que ele empurra as peças para que a catástrofe seja o mais desastroso possível. Então você tem aquela... De você achar que ele é um filho da puta, mas ao mesmo tempo você fica fascinado com o que ele vai fazer, sabe? Porque ele é muito imprevisível. E, porra, o, o, o Will, ele, ele vai... Ele se torna um paciente do Hannibal, porque... O, por ele se aproximar tanto desses assassinatos, ele precisa de alguém que, que tipo, mantenha o psicológico dele em cheque só que de todas as pessoas eles deixaram ele nas mãos do Hannibal Lecter mas é isso aí, gente a gente vai finalizar o Tudo Sobre Nada com vários papos aleatórios mas muitas recomendações boas é a pegada, né? Eu, é a é, pegada, né? é a essência, é a essência do podcast mas Diogo, diga Onde o pessoal pode encontrar a NGP nas redes sociais?
1: Então, pessoal, caso vocês estejam procurando a gente nas redes sociais, estamos lá no Facebook. É facebook.com.br NGAMEPLUS Ou então, se você estiver procurando a gente lá no Twitter, é twitter.com.br NGAMEPLUS Ou então você vai lá na busca, bota o arroba e bota NGAMEPLUS Estamos lá também. Ou então você vai direto no YouTube, é youtube.com.br NGAMEPLUS Lá a gente tem Live Gameplay tem vários vídeos saindo. O New Game Pocket está lá também. E por favor, torne-se um inscrito e um patrocinador que isso ajuda pra caramba.
0: É isso aí, gente. Sendo patrocinador, vocês têm acesso a um grupo do Telegram exclusivo em que eu, o Demartini e mais uma galera conversa bastante coisa lá. Você participa do sorteio que du duas pessoas todo mês escolhem um gameplay que o Demartini vai fazer lá no canal. Além também de participar de sorteios exclusivos de keys de jogos, de gamepads e tudo mais. Além de sorteios gerais que patrocinadores sempre tem mais chances de ganhar. É isso aí, galera. Esse foi mais um New Game Pocket. Fiquem bem, lavem as mãos e até a próxima. Tchau, tchau. Falou.